0: Viele meiner Zuhörer schicken mir Fragen und stellen mir dann konkrete Umsetzungsfragen. Sie haben Verständnisfragen und diese Fragen beantworte ich natürlich gerne per E-Mail. Das ein oder andere Thema regt mich auch mal an, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und in dieser heutigen Episode geht es um die Frage von Oliver. Und was Oliver genau wissen wollte, das erfährst du jetzt gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Eine neue Woche, ein neuer Montag und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen jeden Tag dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, wie ich bereits gerade sagte, mich erreichen immer wieder Zuhörerfragen mit konkreten Fragestellungen, Umsetzungsfragen und die eine oder andere Episode regt mich auch mal an, das Thema hier im Podcast zu thematisieren. Und in der heutigen Episode möchte ich mal die Frage von Oliver beantworten. Oliver hatte mich vor einigen Wochen angeschrieben und hatte mir dann etwas erzählt. Die E-Mail ist etwas länger, die würde ich jetzt einfach dementsprechend kürzen und euch mal so die kurzen Aussagen mitteilen. Also Oliver ist im Endeffekt schon seit längerem im Markt investiert und er ist ein klassischer, wie soll man sagen, Daytrader, Spekulant. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, denn er sagt auf der einen Seite, er handelt schon länger mit Aktien und auch regelmäßig, ist aber kein klassischer Beinholt-Anleger. Das Geld, was er dort äh, investiert, dient nicht irgendeiner Finanzierung, sondern dem Vermögensaufbau und es macht ihm auch Spaß zu investieren. Mit dem bisherigen Erfolg ist Oliver soweit zufrieden und er würde gerne 10 bis 15 Prozent seines Depotwertes etwas spekulativer investieren, insbesondere auch, wenn der Markt fällt oder seitwärts läuft. Und da hat der Oliver mir dann auch so ein paar Fragen gestellt zum Thema Zertifikate, Optionsscheine und so weiter. Ähm, das sind Papiere, wo ich sage, da will ich nicht dran, weil A, ich darf es nicht beraten und B, gehört da sehr viel Hintergrundwissen zu. Und ich glaube, das würde den Rahmen eines Podcasts wie hier komplett sprengen, weil ich das Thema Zertifikate, Optionsscheine, CFDs und so weiter komplett außen vor lasse. Ähm, deswegen, Oliver, seh's es mir bitte nach, dass ich da jetzt nicht detailliert drauf eingehen werde, weil ich dir einfach nur den Grundsatz mitgeben möchte und was ich aus seiner E-Mail letztendlich rauslesen konnte. Oliver schreibt dann auch noch, er verfolgt täglich das Marktgeschehen und schaut mehrmals am Tag in sein Depot, möchte aber kein Daytrader werden. Ich hatte Oliver danach noch eine E-Mail geschickt mit einer Verständnisfrage und darauf hat er auch geantwortet, aber lass uns erstmal bei dieser E-Mail bleiben, bei der allerersten. Also er handelt schon länger mit Aktien und ist kein klassischer buy hold anleger Da würde ich erstmal fragen, warum bist du kein klassischer buy hold anleger so, die Frage hat er mir dann auch entsprechend beantwortet. Er weiß auch, dass man durchaus mit einem ETF, mit dem DAX, mit dem S&P, was weiß ich auch immer, besser gefahren wäre. Denn 2019 hat Oliver eine Aktienrendite erzielt von 15 Prozent in seinem Depot. Ist ja erstmal ganz gut. Nun, wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe, was 2019 in meinen Portfolien gelaufen ist, da haben wir eine Rendite von 25,3 Prozent. Also da haben wir schon mal rund zwei Drittel mehr Rendite als das, was du, liebe Oliver, bisher erwirtschaftet hast. So, dann ist es ja so, dass du weißt, dass du mit einem ETF oder mit einer Rendite vom DAX oder S&P besser gefahren wärst. Dann stellt ich natürlich logische Frage, warum investierst du dann in Einzelwerte oder in irgendwelche Papiere oder Optionen oder was auch immer? Und du sagst selber, du bist spekulativ unterwegs oder möchtest spekulativ unterwegs sein. Warum eigentlich? Du hast eine Rendite von 15 Warum strebst du nach deutlich mehr? Das deutlich mehr kannst du ja bekommen, wenn du einfach breit gestreut in den Markt investierst. Weil die 100 Prozent Aktienquote, mit der ich teilweise fahre bei Mandanten, da haben wir letztes Jahr 25,3 verdient. Du hast 15 verdient. Das heißt, du hast du da schon einen Gap, was ja auf die nächsten Jahre auch für dich nachteilig ist. Weil diese 10 Prozent sind für dich uneinbringlich verloren. Du müsstest jetzt mit irgendwelchen Instrumenten oder Strategien versuchen, diesen Verlust, in Anführungsstrichen, den du jetzt nicht hattest, weil du bist ja mit 15% im Positiven. Es hätten aber auch 25 sein können. Und diese 10% musst du jetzt versuchen, überzukompensieren in den nächsten Jahren, um mit einer gleichwertigen Strategie, wie ich sie fahre, aufholen zu können. Dann sagst du, Soch, du bist kein Trader. Aber was bist du denn dann? Wenn du jeden Tag Mehrmals Und du hast es mir auch geschrieben, Oliver, du schaust mehrmals am Tag in dein Depot hinein. Ganz ehrlich, ich würde bekloppt werden, wenn ich jeden Tag mehrmals ins Depot schauen müsste. Und was macht das denn mit dir? Du setzt dich doch persönlich, so in meine Sichtweise zumindest, du setzt dich doch einem Stress aus. Warum setzt du dich diesem Stress aus, dass du mehrmals am Tag ins Depot schauen musst? Weil würde deine Anlage zu deiner persönlichen Risikoneigung passen, sage ich mal, müsstest du nicht jeden Tag reinsehen, weil du dich entspannt zurücklegen könntest und weißt, dass das Investment, was du getätigt hast, auch komplett zu dir passen würde von der Risikotoleranz. Ich persönlich glaube einfach, dass du hier in einem Investment unterwegs bist oder in einer Strategie, die nicht zu deiner persönlichen Risikoneigung passt. Und daher stelle ich mir einfach die Frage, Oliver, bist du Spekulant oder Investor? Ich glaube eher, dass du Spekulant bist. Und du hast es ja auch tatsächlich mir dann nochmal in der zweiten E-Mail auch bestätigt, dass du sagtest, ja, du möchtest halt da auch entsprechend höhere Renditen erwirtschaften und dann auch noch bei fallenden Märkten was verdienen oder wenn der Markt seitwärts läuft und das wird auf Dauer nicht gut gehen, mein Lieber. Also alleine schon, dass du sagst, du möchtest auch in schlechten Börsenjahren was erwirtschaften, ja, das kann man machen mit gewissen Produkten, aber das Auf und Ab gehört einfach zum Börsenleben dazu und wenn du langfristig investierst, kann ich dir sagen, und das kannst du wirklich auf jedem Chart nachlesen, wenn du langfristig investiert bist, geht es langfristig von unten links nach oben rechts. Dazwischen sind immer mal Krisen, egal wie sie aussehen mögen. Ob das jetzt mal die Dotcom-Blase gewesen ist, ob das jetzt äh, 9-11 gewesen ist, ob das die Finanzkrise 2008 gewesen ist, ob das 2015 das Thema gewesen ist, jetzt aktuell Corona, das sind alles kleine Ausschläge, wenn du langfristig investierst diese Rückschläge, mein Lieber, die gehören einfach zum Investorenleben dazu. Und weißt du, was kluge Investoren machen? Das Pulver, was dann trocken liegt, das wird jetzt investiert. Und was haben die meisten Anleger in Deutschland jetzt wieder gemacht, als die Kurse gefallen sind? Sie haben verkauft. Sie haben die Hose gestrichen voll gehabt, ich verkaufe wieder meine Aktien, das ist alles Teufelswerkzeug. Ich habe die Aussagen alles in Foren gelesen, auch in Social Media, wo sich Menschen aufgeregt haben, dass ihr Bankberater, ihr Vermögensberater, wie sie alle heißen, da ähnliche Papiere verkauft hat, die ja so, so toxisch sind und haben ja nur Verluste gebracht. Dann haben diese Menschen einfach nicht gewusst, worauf sie sich einlassen. Also alleine schon auch diese Ideologie, dass die Börse immer nur steigen kann, das ist so ein Bullshit. Die Börse kann nicht konstant nur steigen. Weil überlege mal, wenn die konstant steigen würde, die Börse, was würde passieren mit deinem Sparplan, wenn du einen hast? Du würdest immer weniger Anteile kaufen. Du kannst keine entsprechenden Cost-Average-Effekte mehr nutzen. Wobei der Cost-Average-Effekt auch nicht effektiv richtig vorhanden ist. Aber dazu kommt vielleicht mal später eine separate Episode. Aber wenn die Börse nur permanent steigen würde, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Du musst einfach bereit sein, Schwankungen zu investieren nicht zu investieren, du musst bereit sein, Schwankungen zu akzeptieren und damit umzugehen. Nicht die Schwankungen sind das Problem, sondern wie du im Kopf mit den Schwankungen umgehst, mein Lieber. Das ist das Thema. Und überlege mal, wenn du jetzt du hast aktuell 10% weniger Rendite gemacht im letzten Jahr als meine Investoren mit einer 100%igen Aktienquote. Wenn du jetzt jedes Jahr 2% schlechter bist als ein Buy and Hold Investor, rechne mal aus, über die nächsten Jahre, über die nächsten Jahrzehnte mal Zinseszins, was das für dich am Ende des Tages heißen kann. Und bedenke auch immer eins, du hast jeden Tag mehrmals das Depot vor Augen, du schaust rein, weil du vielleicht Angst hast, irgendwo etwas zu verpassen. Und das macht auch etwas mit dir, das ist Lebensqualität. Und diese Lebensqualität, die du hast, kann man mit Geld nicht aufwiegen. Ich kenne super viele Menschen, die haben jahrelang irgendwo ein Depot gehabt und jeden Tag reingeschaut. Dann haben sie wieder hier verkauft, da gekauft und keine Ahnung was. Und seitdem sie wirklich ein klassischer Bind-Hold-Anleger sind, sind diese Menschen super entspannt und sagen sogar mir gegenüber, weil sie heute meine Mandanten sind, dass sie total entspannt sind bei ihrer Investmentanlage. Weil sie sich entspannt zurücklehnen können. Sie wissen, okay, wenn ich langfristig investiert bin, trotz und mit allen Krisen, wird meine Rendite bei X oder Y ungefähr liegen. So, natürlich kann dir keiner eine Rendite auf dem Punkt genau zusagen, aber du hast doch einen riesen Riesenvorteil, wenn du weißt, dass die Rendite von X bis Y liegen kann, ich sag mal in einer Range zwischen 5 und 6,5 Prozent, sag ich mal, dann ist das doch alles in Ordnung. Warum müssen wir Anleger immer nach mehr, mehr und noch mehr streben? Gebt euch doch mit dem zufrieden, was ihr bekommt. Wenn du mehr Rendite haben willst, musst du entsprechende Risiken eingehen. Wenn alle im Markt zwischen 5 und 7 Prozent machen, du willst mehr haben, dann musst du auch höhere Risiken eingehen, mein Lieber. Und das solltest du bitte Tonis vermeiden. Es gibt so viele Menschen, die sich draußen eine blutige Nase geholt haben. Und frag dich mal, warum haben hier in Deutschland so wenige Menschen Aktien oder Aktienfonds? Weil sie dermaßen auf die Nase gefallen sind. Und ich kenne auch diese Aussage, ja, mein Papa hatte mal damals Telekom-Aktien. Ja, man hatte damals Telekom-Aktien. War halt das Anfang des Jahrtausends. Aber hätte man die Telekom-Aktie bis heute gehalten, wäre der Verlust gar nicht so schlimm gewesen. Durch die Dividendauszahlung und so weiter. Also auch hier gilt wieder, mache die Mathematik. Und rechne es wirklich mal aus, wenn du 2% mehr Rendite haben würdest. Und ich rechne das jetzt auch mal wirklich aus, Oliver, was sowas ausmachen würde. Jetzt mal angenommen, du würdest ein Investment einmalig tätigen von, sagen wir mal, 40.000 Euro, um es mal überschaubar zu halten. So, du würdest 40.000 Euro jetzt einmalig investieren, auf eine Zeit von 20 Jahren. Sagen mal, du machst eine Rendite in deinem Aktienmarkt von durchschnittlich 6% als Beispiel. Dann würdest du am Ende einen Vermögenswert haben von 128.000 Euro und ein bisschen mehr. Machen wir ganz glatt 128.000. Das Ganze bei 6%. das also du mal angenommen, du machst 8% Rendite, dann bist du schon bei 186.000 Euro. Das heißt, 60.000 Euro mehr als bei 6%, obwohl es nur 2% mehr Rendite sind. Machst du 50% mehr, sprich 9%, bist du schon bei 224.000 Euro. Und das ist etwas, was ich euch allen hier mitgeben möchte. Macht bitte die Mathematik. Ihr könnt mit einem Prozent mehr Rendite so viel rausholen über die Zeit. Und da sind auch Kosten natürlich ein Thema. Wenn du Kosten hast, Ausgabeausschlag 5% bei der Bank, du hast irgendwo noch irgendwelche äh, performance fee Du hast, ähm, keine Ahnung, Kickbacks, die nicht ausgezahlt werden. Das sind alles Zahlen, die du einfach mit einrechnen musst. Und das kann ganz schnell fünf- oder sogar sechsstellig werden. Und ich habe dazu genug Untersuchungen in den letzten Jahren angestellt, Ausarbeitungen erstellt. Wie häufig kam es vor, dass irgendwo die Kosten im hohen sechsstelligen Bereich lagen, die niemand gesehen hat. So, es geht ja auch nicht nur um Kosten auf der einen Seite. Es geht auch auf der anderen Seite um die Renditeverluste oder auf das, auf, das Kapit auf den Kapitalverlust, sag ich mal, der dir einfach auf die nächsten Jahre entsteht. Weil du musst dir im Klaren sein, die 10%, die du heute nicht hast, weil du einfach anders investierst, die musst du, um am Ende aufs gleiche Ergebnis zu kommen, mit höheren Risiken kompensieren. Oder du musst halt darauf spekulieren und andere Instrumente nutzen. Nur willst du das tatsächlich? Das sind mal so ein paar Denkanschlüsse, die ich mit auf den Weg geben möchte, Oliver. Und auch dir als Zuhörer. Macht euch mal Gedanken, warum habt ihr überhaupt eure Anlage? Macht das Sinn, was du da hast? Und was ist dein Ziel am Ende des Tages? Und dieses Thema Ziel ist auch heute wieder. Ich nehme die Podcast-Episode jetzt am Freitag, dem 8.5. auf. Ich hatte heute auch wieder so ein Coaching-Gespräch gehabt mit, jemandem, mit, einem, mit einem Ehepaar. Die haben keine Ziele gehabt. Ich habe mit denen, ich glaube, 20 Minuten haben wir über Ziele gesprochen. Und alles wurde für das Ehepaar auf einmal rund. Es wurde greifbar. Es wurde vorstellbar. Warum? Weil sie sich Ziele gesetzt haben. Und diese Ziele musst du auch haben. Und wenn du diese Ziele hast, dann kannst du sie beschreiben, du kannst sie terminieren. Also sie müssen halt spezifisch messbar und terminiert sein. So, wenn du weißt, was du tun musst, um an dieses Ziel zu kommen, dann musst du auch nicht unbedingt gleich höhere Risiken eingehen. Du musst einfach davon ausgehen, mal die Gegenfrage zu stellen. Was würde passieren, wenn du in Papiere oder Strategien investierst, die dich von deinem Ziel abbringen das ist die entscheidende Frage und dieses ganze Streben danach, äh, irgendwelchen Renditen, was im Internet auch versprochen wird, investiere hier, bekommst du Renditearm oder, oder es gibt ja das Wort sicher sehr häufig, du kannst sicher im Jahr 8% Rendite machen, sorry, wer auf solche Werbeversprechen reinfällt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, also wer auf 8% sichere Rendite anspringt, selbst schuld, wenn es Geld weg ist, da habe ich auch kein Mitleid ehrlich gesagt, und dann auch diese ganzen Robo-Advisor aktuell, die irgendwo im Social-Media-Bereich unterwegs sind, die dann irgendwelche Renditen versprechen, die dann tolle Absicherungen versprechen, über irgendwelche Stop-Loss-Geschichten und weißt der Geier was alles. Das ist alles nichts wert. Weil auch da gilt wieder am Ende, mach die Motorhaube auf, gucke drunter, mache die Mathematik und dann hast du die Hausaufgaben auch zu erledigen. Und falle bitte nicht auf diese Werbeversprechen rein. Also ich kann davor immer nur warnen, Lasst euch bitte ausführlich, detailliert beraten von jemandem, der sein Handwerk versteht. Und oft in diesen ganzen Robo-Advisern, auch in diesen ganzen ähm, Werbeanzeigen, die ich dann so sehe im Social Media. Ja, komm zu mir, ich zeige dir, wie du das und das machst. Diese Menschen haben teilweise nicht mal eine entsprechende Zulassung für das, was sie machen. So, und wer haftet denn am Ende für die Aussagen? Wer steht dafür gerade? Niemand. Nur du alleine. Der Schaden liegt komplett auf deiner Seite. Von daher kann ich nur sagen, lass dort etwas Vorsicht walten und schaue bitte hinter die Kulissen. So, und hinter die Kulissen, das ist ein Stichwort. Und zwar gebe ich dir auch einen Einblick hinter die Kulissen. Und zwar am Mittwoch, dem 13.05., sprich heute bei der Veröffentlichung am Montag zu Mittwoch. Das ist übermorgen. Dort bekommst du von mir zwei Stunden Finanzwissen komprimiert vermittelt. Das Ganze beginnt um 19 Uhr. Du bekommst bis 21 Uhr sehr viele Informationen und ich zeige dir auch, was dir Banken und Versicherungen nicht erzählen, du aber unbedingt wissen solltest. Es gibt also sehr viele Informationen und nach diesen zwei Stunden hast du so viel Wissen dir angeeignet und Informationen bekommen, dass du eigenständig Entscheidungen treffen kannst. Es gibt Stand jetzt aktuell noch irgendwo, ich glaube, acht Tickets für diesen Abend, dann ist dieses Event ausverkauft. Wenn du sagst, das klingt spannend für dich, dann sichere dir jetzt eins dieser Resttickets und dieses Ticket kostet dich nur 15 Euro und diese 15 Euro werden am Jahresende gespendet für eine Stiftung für Kinder und Bildung, denn mir liegen Kinder besonders am Herzen und warum das so ist, erfährst du auch in dem Vortrag. Also zögere nicht lange, sichere dir jetzt eines dieser acht Resttickets und dann freue ich mich, dich auch am Mittwochabend begrüßen zu dürfen. Wenn du diesen Podcast generell interessant und spannend findest, dann teile ihn gerne mit Menschen in deinem Umfeld und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Und jetzt lass uns doch einfach diese Folge für heute beenden. Ich wünsche dir eine gute und vor allem gesunde Woche. Bleibe gesund und vielleicht sehen wir uns am Mittwochabend um 19 Uhr zu meinem Vortrag online und dann ja, werde ich auch dich persönlich begrüßen. In diesem Sinne bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, Dein von Stockhaus.